0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Annalena Baerbock unter Beschuss, die Grünen und der Wahlkampf. Am Mikrofon ist Hanna Spanhel, hallo. Ein bisschen mehr als zwei Monate ist es her, als klar wurde, dass Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen wird. Damals waren viele ziemlich beeindruckt davon, wie harmonisch es einerseits in der Partei und andererseits bei den Vorsitzenden zuging. Und die Umfragewerte für die Grünen sind damals, jedenfalls für deren Verhältnisse, so hochgegangen, dass schon relativ laut über eine Machtübernahme und eine grüne Kanzlerin nachgedacht wurde. Der Wind hat sich dann aber auch ziemlich schnell wieder gedreht. Da war zum Beispiel die Diskussion um den Studienabschluss von Annalena Baerbock, die Diskussion um die Verdienste, die sie dem Bundestag nachmelden musste und die Debatte um ihren aufgehübschten Lebenslauf. Gefühlt ist da eine Sache nach der nächsten aufgekommen und vor allem in den sozialen Medien wird die Kanzlerkandidatin da ziemlich auseinandergenommen. Ganz aktuell wird jetzt darüber diskutiert, ob sie für ihr Buch plagiiert hat über die Rolle der Grünen-Kanzlerkandidatin im Wahlkampf und darüber, wie eigentlich die anderen Kandidaten so wegkommen, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Gottschalk. Er ist Politikredakteur bei unserer Zeitung. Hallo Christian. Hallo Anna. Christian, vielleicht können wir ja zuerst noch mal kurz auf die allerneueste Kritik gucken, die sich gegen Annalena Baerbock richtet. Da geht es um ihr neues Buch. Was wird ihr denn jetzt konkret vorgeworfen und vor allem von wem kommt das?
1: Ja, Annalena Baerbock hat ein Buch geschrieben und dabei hat sie vermutlich abgekupfert. Das hat ein Mensch aus Österreich entdeckt. Der ist Plagiatsjäger oder so, wird er zumindest von den Medien äh, benannt. Er hat schon mehrere äh, Plagiate aufgedeckt, in bisher eigentlich immer im akademischen Bereich. Und da hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung. Jetzt reden wir über ein äh, Politikerbuch, da ist das eigentlich nicht so juristisch zu fassen, sondern eher, eher so moralisch. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, dass wir mal mitkriegen, um was es wir eigentlich reden. Also Frau Baerbock hat geschrieben: In Amsterdam ist ein 130 Meter hohes Holzhochhaus geplant, in Chicago ein 228 Meter hohes und in Tokio eines mit 350 Metern Höhe. Der Spiegel hatte zwei Jahre vorher geschrieben, in Amsterdam ist ein 130 Meter hohes Holzhaus geplant, in Chicago ein 228 Meter großes und in Tokio eines mit 350 Meter Höhe. Das ist schon ziemlich gleich. Das, wahrscheinlich war das auch die Quelle, die sie für das Buch benutzt hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir über die Weihnachtsgeschichte sprechen, da kommen drei Könige und die heißen dann immer Kaspar, Melchior und Balthasar. Wenn das der Nächste auch nochmal schreibt, dann ist es nicht zwingend ein Plagiat.
0: Du bist ja selber Jurist, wird denn da jetzt aus deiner Sicht aus einer Mücke ein Elefant gemacht aktuell oder wie kann man diese Plagiatsvorwürfe einordnen?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Also wenn das jetzt das erste, nennen wir es mal Vergehen gewesen wäre, dann wäre das eigentlich keiner Erwähnung wert. Aber wir müssen das natürlich in die Reihe dessen setzen, was du schon in der Anmoderation gesagt hast. Da war diese aktive Aufhübschung des Lebenslaufes, da hat sie praktisch, ja kann man sagen, sagen wir es mal nett, sie hat geschwindelt und jetzt war sie wieder sehr ungenau und ich glaube ohne die ersten Vorwürfe wäre es zu den zweiten nie gekommen, aber die sind jetzt da und ordentlich arbeiten sollten natürlich auch Politiker, wenn sie Bücher schreiben.
0: Du hast schon gesagt, das Ganze schließt sozusagen eine Reihe von anderen Vorwürfen an. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Grünen da lange eher in der Defensive waren. Also fast so, als wären sie so ein bisschen überrumpelt von dem Gegenwind, der da jetzt ähm, ja, im Wahlkampf aufkam. Wie reagieren die Grünen denn jetzt auf die neuesten Vorwürfe?
1: Also in der Tat glaube ich, dass Annalena Baerbock völlig unterschätzt hat, in was für einer Position sie jetzt steht und wie sie jetzt beobachtet wird. Also sie ist jetzt nicht mehr die Co-Vorsitzende einer Oppositionspartei, sondern sie hat den Anspruch, die nächste Kanzlerin der Republik zu werden. Und da guckt man natürlich mit völlig anderen Augen auf sie. Das, glaube ich, hat sie überrascht. Jetzt haben die Grünen in diesem ersten, in dieser ersten Woge das gemacht, was sinnvoll gewesen ist. Sie haben Asche auf ihr Haut, Haupt gestreut und haben gesagt, mehr culpa und versucht, das möglichst schnell abzuräumen. Und äh, ich glaube, das werden sie jetzt wieder versuchen. Sie hat jetzt zwar einen Anwalt genommen, äh, der sagt, es gibt keine Urheberrechtsverletzung. Das wirft ihr aber auch keiner vor. Äh, und die politischen Gegner, die versuchen das natürlich auszuschlachten. Das ist aber politisches Tagesgeschäft. Da ist jemand, der hat einen Fehler gemacht und den kriegt sie jetzt um die Nase gerieben.
0: Danke, Christian Gottschalk, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob die beiden anderen Kanzlerkandidaten eigentlich im Vergleich dazu irgendwie anders behandelt werden. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Urlaub nicht vorschnell absagen geht es um die Frage, was die Ausbreitung der Delta-Variante fürs Reisen bedeutet und welche Möglichkeiten es gibt, geplante Urlaube noch zu stornieren. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie doch bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im Podcast spreche ich heute mit Politikredakteur Christian Gottschalk über die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin im Wahlkampf. Christian, vor allem die Union ist ja eigentlich unter ziemlich schlechten Vorzeichen in den Bundestagswahlkampf gestartet. Da war das Machtgerangel zwischen Söder und Laschet einerseits und die Maskenaffäre andererseits. Davon ist jetzt aber eigentlich überhaupt keine Rede mehr. Und auch über die Rolle von Finanzminister Olaf Scholz in der Wirecard-Affäre wird nicht gesprochen, obwohl es auch da ja durchaus Kritik an seinem Verhalten gab. Was läuft denn bei den beiden Kanzlerkandidaten anders?
1: Ich glaube, wir müssen da erstmal sehr genau die Sachen auseinanderklamüsern. Also im Fall Baerbock... Äh würde ich jetzt nicht den Schwerpunkt auf das Buch legen, das ist eher eine Petitesse, auf den geschönten Lebenslauf schon eher, das war, wenn man es streng nimmt, ein Betrugsversuch. Wenn ich jetzt gucke, was man dem äh, Olaf Scholz vorwirft, ähm, das ist ja nicht, dass er aktiv äh, mitbetrogen hat bei Wirecard, sondern dass er eine politische Aufsicht hatte und dass er eventuell bei dieser politischen Aufsicht einen Fehler gemacht haben könnte. Und selbst das ist noch nicht belegt. Und bei der Union, da geht es ja nicht direkt um den Kanzlerkandidaten, um Armin Laschet, sondern da geht es um ein gutes, so ein knappes halbes Dutzend Abgeordnete aus der CDU und der CSU. Da kann ja der Herr Laschet nicht haften dafür. Und die Union hat da ja durchaus oder die Abgeordneten haben da Konsequenzen gezogen, von denen ist ein Gutteil nicht mehr in Amt und Würden. Das ist schon was anderes.
0: Die Grünen spielen im Moment schon so ein bisschen darauf an, dass sozusagen an sie andere Maßstäbe angelegt werden in diesem Wahlkampf als an andere. Würdest du das doch so unterstreichen und woran könnte das aus deiner Sicht liegen?
1: Es werden andere Maßstäbe an sie angelegt, als bisher an sie angelegt worden sind. Das ist, glaube ich, das Treffendere. Äh, sie sind jetzt die Partei, die sagt, wir wollen den Kanzler stellen, wir wollen eine Regierungsverantwortung übernehmen. Und da werden jetzt natürlich alle Beteiligten sehr genau angeguckt. Ähm, ich glaube aber auch, äh, das wird sich wieder drehen. Und es wird der Wahlkampf ist noch lange. Äh, es wird auch noch über Herrn Scholz berichtet werden. Äh, und es wird auch noch das ein oder andere... Äh, ausgegraben werden, was Herr Laschet in Nordrhein-Westfalen äh, nicht ganz so geschickt gemacht haben könnte. Äh, jetzt sind halt gerade mal die Grünen dran.
0: Knapp drei Monate sind es ja noch bis zur Bundestagswahl. Was denkst du denn? Spielen die Vorwürfe, die sich jetzt gegen Annalena Baerbock richten, trotzdem eine Rolle fürs Abschneiden der Grünen bei der Wahl? Ich meine, im Moment legen das die Umfragen zumindest ja schon so ein bisschen nahe.
1: Ja, wir sind ja dazu übergegangen, immer auf diese Umfragen zu schielen. Drei Monate sind in der Politik noch eine unglaublich lange Zeit äh, und das ist überhaupt nicht absehbar, was bis dahin noch passiert. Also wenn natürlich nochmal äh, sowas kommt, was in die Richtung ja, Ungenauigkeit, Betrugsversuch kommt, dann wäre das äh, sicherlich nicht förderlich für die grünen Ambitionen. Das kann aber auch sein, dass bis dahin völlig andere Themen in den Vordergrund rutschen, an die wir jetzt noch überhaupt gar nicht denken. Und dass das nachher gar keine entscheidende Rolle mehr spielt. Gut ist es sicher nicht, aber ob das nachher spielentscheidend sein wird, das ist eine ganz andere Frage.
0: Dann sind wir mal auf die kommenden Wochen im Wahlkampf gespannt. Vielen Dank, Christian, jedenfalls für diese Einschätzungen. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.